0: Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Er verfolgte sie anonym, hackte alle ihre Accounts und überwachte sie rund um die Uhr. Sophie ahnte nicht, wer ihr so hartnäckig nachstellte, hatte ihn längst vergessen. Nach drei Jahren tötete Patrick S. die junge Frau. Sie wurde das Opfer einer ganz neuen Bedrohung, Cyberstalking. So beginnt die Geschichte, die uns die Kollegin Christa von Bernuth im aktuellen Magazin Echte Verbrechen erzählt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und herzlich willkommen Christa. Hallo Anja. Ja, mein Name ist Anja Götz und ich werde heute nicht nur mit Christa über den eben erwähnten Fall sprechen, sondern auch mit Wolf müller ortis von Stop Stalking. Das ist ein Verein, der Stalking-Opfern und auch Stalking-Tätern helfen will. Zunächst gehen wir aber zurück zu einem Stalking-Fall, der zu einem Mordfall wurde, wie wir gerade schon gehört haben. Das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Christa von Bernhut hat die Geschichte recherchiert und wir gehen, Christa, mit dir zurück in den Januar 2020. Ganz genau am 10. Januar des vergangenen Jahres steigt Patrick S in die Wohnung von Sophie ein. Erzähl uns erstmal, wer ist dieser Mann? Ja, also Patrick S. ist zu dem Zeitpunkt 35
1: Jahre alt. Ähm, er lebt immer noch bei seinen Eltern in Dessau und arbeitet als Verkäufer bei einem Modediscounter. Ähm, wenn man ihn beschreiben will, würde man sagen, ähm, er ist ein unauffälliger Typ, er ist ein bisschen stämmig, aber nicht dick, er ist nicht wahnsinnig gut aussehend, aber er ist auch nicht hässlich. Also er ist, ja, wie soll ich sagen, er ist ein bisschen durchschnittlich. Ich habe ihn ja vor Gericht gesehen, er wirkt auf mich ein bisschen jünger, als er ist und ähm, das Auffälligste an ihm ist rein optisch gesehen seine Frisur. Er trägt nämlich einen extremen Undercut, also das bedeutet, sehr lange, gegelte, dicke Haare am Oberkopf und sehr stark ausrasierte Seiten- und Nackenpartien. Zu Patrick S. Charakter. Ähm, ganz schwer zu sagen. Also er hat auf jeden Fall keine Freundin und soweit man weiß auch keine wirklichen Zukunftspläne. Sein Vater wird später vor Gericht erzählen, dass sein Sohn immer wieder unter starken Ängsten gelitten hat, häufig deprimiert war, teilweise sogar offenbar über Halluzinationen geklagt hat. Also sicher ist ähm, Patrick, es war kein glücklicher Mensch und auch kein zufriedener Mensch. Ich meine, man muss sich das vorstellen, dass ist ein junger Mann, der ist 35, also da sollte man eigentlich nicht mehr unbedingt bei seinen Eltern leben. Da sollte man Pläne haben, da sollte man eine Vorstellung haben von seiner eigenen Zukunft und das war bei ihm alles ganz offensichtlich nicht da. Unter anderem, weil er eben völlig absorbiert war von einer jungen Frau namens Sophie, die dann auch später sein Opfer werden soll.
0: Da haben wir schon den Hinweis, aber du hast gesagt, er hat keine Freundin, also offenbar waren die beiden kein Paar. Was verbindet ihn mit Sophie?
1: Ja, das ist, was verbindet ihn mit Sophie? Das ist total schwer zu sagen. Also Patrick S. würde sagen und hat es auch zigmal gesagt, auch vor Gericht, Liebe. Der Rest der Welt sagt, Liebe ist das keineswegs, sondern er ist auf eine absolut ungesunde Weise von Sophie besessen. Patrick hat Sophie 2017 auf seiner Arbeitsstelle kennengelernt, also eben diesen Modediscounter. Die beiden haben sich angefreundet und es war von Anfang an wohl so, dass Patrick viel mehr in diese in Wirklichkeit relativ lose Beziehung hinein hat. Sophie, das hat sie mal einer Kollegin erzählt, fand ihn für eine erotische oder sexuelle Beziehung einfach viel zu alt. Sie war Anfang 20, er war damals Anfang 30 das hat für sie einfach nicht gepasst und sie fand ihn wohl auch nicht wirklich attraktiv. Schließlich hat Sophie den Job gekündigt und hat ein Praktikum in Barcelona gemacht und Patrick hat sie dann gefragt, eben in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwas gehen könnte, ob er sie da besuchen darf. Und Sophie hat sich dabei offensichtlich überhaupt nichts gedacht und hat gesagt, klar, warum nicht? Aber schon nach diesem und besonders nach dem zweiten Besuch, er ist noch ein zweites Mal nach Barcelona gekommen, hat sie ihm dann relativ klar gesagt, weil er offenbar von selber nicht draufgekommen ist, dass sie nichts von ihm will, also nicht das, was er sich vorstellt. Und er hat dann ziemlich sauer reagiert, hat dann gesagt, das hättest du mir vorher sagen müssen, dann hätte ich mir diese Reise sparen können und ist dann quasi unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Und Sophie hat ihn dann offenbar mehr oder weniger vergessen. Und das war heute, wissen wir, wie wir heute wissen, ein Riesenfehler, aber das konnte sie damals einfach nicht wissen. Weil Patrick in seiner totalen Besessenheit von ihr hat dann angefangen, sie praktisch lückenlos zu überwachen. Und das konnte er, weil er erstens, irgendwie die PIN ihres Handys rausbekommen hat und zweitens in einem unbeachteten Moment sogenannte Spyware, also das ist eine Überwachungssoftware, auf ihr Handy draufladen konnte. Und das ist ganz allgemein ganz wichtig zu wissen, sowas geht wahnsinnig schnell, da reichen ein paar Minuten, wenn es überhaupt so lange dauert und der Besitzer des Telefons merkt davon absolut nichts. So dass Patrick unbemerkt nicht nur Sophies Mails und ihre WhatsApps und ihre SMS -e lesen konnte, er hatte auch Zugriff auf ihren Instagram-Account, auf sämtliche sozialen Medien, also sprich auf wirklich alle ihre Online-Aktivitäten. Aber das war noch nicht alles. Er hat äh, in seiner Besessenheit an Sophies Autos, an die Autos ihrer Familie, an die Autos einiger ihrer Freunde, heimlich GPS Tracker angebracht. Und das bedeutet im Klartext, er wusste immer, wo genau sie, sie sich gerade befunden hat. Also das Ergebnis war eine absolut lückenlose Überwachung. Sophie konnte im Grunde genommen keinen Schritt mehr machen, ohne dass Patrick davon wusste. Und zwar in Echtzeit wusste. Der hat Nachmittage, Abende, ganze Tage vor seinem Computer verbracht und wirklich quasi ihr Bewegungsprofil studiert, ähnlich wie, im, wie ein Geheimdienst oder so. Also so muss man sich das vorstellen.
0: Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, du hast gerade gesagt, am Anfang war das eine ganz gewöhnliche Freundschaft, sag ich jetzt mal. Also die haben sich kennengelernt, die waren Kollegen, das war ein ganz gewöhnliches Miteinander umgehen, das ist ja was, was viele von uns erleben. Dann ist ja der erste Schritt schon, so einer Frau ins Ausland zu folgen, sie besuchen zu wollen, wo er dann das erste Mal, auch wie du geschildert hast, wütend wurde. Lässt sich aus heutiger Sicht ermitteln oder herausfinden, warum Patrick so fixiert auf diese Frau war? Der wird ja auch andere getroffen haben.
1: Ja, das kann man tatsächlich nur vermuten, also weil Patrick eben immer wieder von seiner großen Liebe und von schicksalhafter Zusammentreffen gesprochen hat, kann man das nur vermuten. Ich vermute, Sophie war so ziemlich alles, was er nicht war. Also die war jung, sie war hübsch, sie war voller Zukunftspläne, sie war heiter, sie war unbeschwert, sie hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, Menschen kennenzulernen. Also sie hatte ein ganz hohes Maß an sozialer Intelligenz, sie war neugierig und lustig. Also sie war einfach so ein richtiger Sonnenschein. Und Patrick, ähm, der war anders. Also im Grunde genommen war er das Gegenteil von ihr, also er war ernster, schwerblütiger, auch schwerfälliger im Umgang. Teilweise hat er ja, wie sein Vater gesagt hat, wohl auch an Depressionen gelitten. Und manchmal ist es ja einfach so, dass man in der Illusion lebt, ein anderer Mensch könnte einem das in irgendeiner Form vermitteln, was man selber nicht so kann, also wozu man selber nicht so in der Lage ist. Und das war in dem Fall, würde ich sagen, einfach Lebensfreude. Also Lebensfreude war eine Qualität, die ist ihm total abgegangen. Das hat ihm gefehlt und das hatte die Sophie. Und möglicherweise kam daher seine extreme Besessenheit.
0: Nun hast du gerade geschildert, was er alles unternommen hat, um sie unter Kontrolle zu haben. Das waren ja aber alles Dinge, die er nicht persönlich sozusagen in ihrer Gegenwart gemacht hat. Also er ist hier nicht nachgegangen, sondern er hat das alles virtuell gemacht. Hat Sophie gewusst oder an irgendeinem Punkt gespürt, dass sie verfolgt wird? Hat sie mit Freundinnen zum Beispiel darüber geredet?
1: Ja, ja, ja. Also sie hat, sie, sie wusste sehr wohl, dass sie ähm, verfolgt wurde, aber sie wusste nicht von wem. Also sie wusste, dass jemand hinter ihr her war, weil Patrick hat auch dafür gesorgt, dass sie das weiß. Er hat sie zum Beispiel teilweise bis zu hundertmal täglich angerufen, ohne seinen Namen zu nennen. Und er hat Fotos geschickt von ihrer Wohnungstür, also er hat ihr Fotos geschickt von ihrer Wohnungstür oder zum Beispiel von der Tür eines Hotelzimmers, in dem sie sich gerade aufgehalten hat. Also er wollte ihr zeigen, ich weiß, wo du bist, ich weiß, was du machst. Er hat zum Beispiel auch verleumderische E-Mails an Freunde von ihr geschickt und mindestens eine Beziehung ist deshalb in die Brüche gegangen und all das hat ihr eine wahnsinnige Angst gemacht. Also sie hat mit Freundinnen darüber gesprochen, mit Kolleginnen und mit ihrer Familie. Sie ist auch mehrmals zur Polizei gegangen, erst in Dessau, wo sie ja herkommt und dann in Hannover, wo sie dann gelebt hat und hat das gemeldet. Aber sie hatte offenbar wirklich nicht die geringste Ahnung, wer sie da verfolgt. Die Polizei hat sich danach erkundigt, aber sie konnte keinen Namen nennen. Sie wusste das einfach nicht. Sie hat eine Zeit lang einen ähm, Ex-Freund von ihr verdächtigt, aber der war es eben ganz offensichtlich nicht. Und was sie wohl auch nicht wusste, ist letztlich dann doch, wie weit das gegangen ist. Also sie wusste wohl nicht, dass sie aufgrund der Daten ihres Mobiltelefons für Patrick praktisch ein offenes Buch war. Und auch von den GPS-Trackern wusste sie nichts, weil sonst hätte die Polizei da sicherlich auch einiges verhindern können. Sie hätten Patrick es auflauern können, wie diese GPS-Tracker, weil die muss man regelmäßig wechseln, beziehungsweise die Batterie muss man regelmäßig wechseln. Also ähm, deswegen war sie ein traurigerweise so ideales Opfer für ihn.
0: Wie man selber damit umgeht, wenn man das Gefühl hat, man wird gestalkt oder man weiß sogar, wer es ist, das besprechen wir nachher noch mit dem Fachmann. Nimm du uns doch noch mal zurück mit an diesen besonderen Abend, 10. Januar 2020. Welchen Plan hat Patrick an diesem Abend? Also das ist ganz schwer zu sagen.
1: Patrick selbst bzw. seine Anwälte haben vor Gericht ausgesagt, er habe nur mit ihr reden wollen. Das ist allerdings schwer zu glauben, wenn man weiß, wie er ausgerüstet war. Also Patrick S. ist auf ihren Balkon geklettert, um bei ihr einzubrechen. Er hat nicht bei ihr geklingelt, er wollte bei ihr einbrechen. Er war ganz in schwarz gekleidet, er hat eine Sturmhaube getragen und er war unter anderem, er hatte einen Rucksack dabei und, er, und in dem Rucksack befand sich ein, unter anderem ein Klappmesser, ein Elektroschocker, Pfefferspray, Handfesseln und ein Seil. All diese Gegenstände braucht man natürlich nicht für eine offene Aussprache. Da brauchen wir uns nichts weiter vorzumachen. Aber das zumindest hat er gesagt, hat er ausgesagt, sei sein Plan gewesen. Was ist dann passiert an diesem Abend? Ähm, Patrick hat sich dann mit einem, also Patrick verschafft sich mit einem Glasschneider über die Balkontür Eintritt in die leere Wohnung. Also das bedeutet, Sophie ist gar nicht da und das weiß er auch mit Sicherheit, denn er hatte sie ja wie gesagt immer voll unter Kontrolle. Und dann wartet er auf sie, also wirklich ewig lang, Stunde, um Stunde, um Stunde, weil sie übernachtet woanders. Und dann wird es draußen hell und dann wird es wieder dunkel und Patrick wartet und wartet. Unter ihrem Bett, in ihrem Schrank, dann läuft er offenbar durch die leere Wohnung, findet einen Wohnungsschlüssel, den er in seinen Rucksack einpackt. Und schließlich, ähm, so ungefähr 24 Stunden nach seinem Einbruch, kommt Sophie nach Hause und will wahrscheinlich gleich wieder los, will sich bloß eine Jacke holen und dann wieder auf die Piste sich mit Freunden treffen und muss aber aufs Klo und geht ins Bad und dorthin folgt ihr Patrick. Und ähm, es gibt dann einen Kampf, also Sophie erschrickt sich wahrscheinlich wahnsinnig, als sie diesen schwarz gekleideten, mit Sturmhaube ausgerüsteten Mann da vor sich sieht. Sie wehrt sich verzweifelt, sie beißt und kratzt und Patrick attackiert sie laut den Ermittlungen der Polizei und der Gerichtsmedizin wirklich mit größtmöglicher Brutalität. Also er zertrümmert ihr mit dem Elektroschocker die Nase und stößt ihr schließlich das Klappmesser so tief in den Hals, dass sie daran auch stirbt. Der Richter wird es dann später in seiner Urteilsbegründung so kommentieren, das ist ein Zitat, wenn jemand mit einem geöffneten Klappmesser in ein Bad geht, dann tut er das nicht, um zu reden, dann tut er das, um zu töten.
0: Und deswegen ist Patrick auch wegen Mordes verurteilt worden und zwar und nicht äh, auf Totschlag, so wie es ja die Verteidigung wollte. Mit welcher Begründung haben die auf Totschlag plädiert? Also ähm, dazu muss ich vorher noch was sagen. Bevor
1: ich mit einem der beiden Verteidiger gesprochen habe, habe ich gedacht, also genau wie der Richter so ein Quatsch. Also jemand, der derart ausgerüstet ist, wie ich es gerade beschrieben habe und dann in eine Wohnung einbricht, anstatt ganz normal zu klingeln, der will nicht reden, der will töten. Der Anwalt Daniel Brunkhorst argumentiert, mit dem ich dann ähm, nach dem Prozess gesprochen habe, argumentiert aber mit einem Zitat des Gutachters vor Gericht. Und dieses Zitat lautet, das Schlimmste für Herrn S. ist, nicht mehr an Sophies Leben teilnehmen zu können. Und Brunkhorst hat dann ähm, hinzugefügt, das Projekt Sophie hat Patrick S. vollständig beherrscht. Was hätte er von ihrem Tod gehabt? Und das ist immerhin eine Frage, die man sich stellen kann. Auch wenn alle anderen Fakten eigentlich dagegen sprechen, ist es, würde ich sagen, zumindest theoretisch denkbar, dass Patrick vielleicht im Hinterkopf hatte, dass er tatsächlich mit ihr reden wollte, dass er vielleicht ein strenges Gespräch mit ihr führen wollte. Der, der Gestalt, ähm, du hast mein Leben versaut oder irgendetwas in der Art, natürlich absurd der Gedanke, aber ähm, er wollte möglicherweise, hat er sich das zumindest vorgemacht, dass er mit ihr reden wollte, was immer der Inhalt dieses Gesprächs dann hätte sein sollen.
0: Und das Thema Stalken oder auch Cyberstalking, ist das Thema gewesen während der Verhandlung? Ja, ähm, schon, aber
1: schon hauptsächlich anhand dieses Falls. Ähm, es wurde nicht so viel über das Stalking als solches gesprochen und äh, die All, ganz allgemeinen Gefahren, die davon ausgehen. Aber da muss man natürlich auch sehen, dieses Gerichtsverfahren, das ist nicht, waren jetzt nicht Sinn und Zweck dieses Gerichtsverfahrens. Es ging darum, Patrick S. nachzuweisen, dass er einen Mord begangen hat. Und trotzdem wäre das meiner Ansicht nach schon ganz wichtig gewesen und deswegen ja auch der Artikel in echte Verbrechen, um auf diese Gefahren einfach nochmal hinzuweisen.
0: Wie hat Patrick auf das Urteil reagiert? Patrick wird
1: dann tatsächlich wegen Mordes verurteilt und der Richter geht von einer geplanten Tat aus und begründet das mit den sorgfältigen, fast professionellen Vorbereitungen, was den Einbruch betrifft und auch mit dem Werkzeug, das Patrick es mitgenommen hat. Die Urteilsbegründung hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert, war wirklich sehr, sehr lang und der Richter hat auch sorgfältig begründet, warum auch das Mordmerkmal Heimtücke erfüllt ist, weil Sophia überhaupt keine Chance hatte, sich zu wehren. Auch die ganze Vorgeschichte, also das massive jahrelange Stalking, hat er gesagt, beweist eine ausgeprägte kriminelle Energie. Also im Grunde genommen, sagte der Richter, es gäbe praktisch keine mildernden Umstände, auch wenn er eingesehen hat, dass Patrick es Probleme hatte. Und Patrick S. Ähm, hat darauf reagiert, indem er, der war, das war ganz komisch, er hat gezittert und ist so immer so vor und zurück, ich habe sowas noch nie gesehen. Also er war offensichtlich wahnsinnig erregt und aufgeregt. Also man hatte fast ein bisschen das Gefühl, dass er demnächst das Bewusstsein verliert. Und ähm, der Anwalt hat ihm dann ein Taschentuch gereicht und ich habe wirklich genau hingeschaut unter der Corona-konformen Maske, konnte man natürlich nicht so viel sehen, geweint hat er jedenfalls nicht, aber man hat gesehen, er war in totaler Panik und es war dann tatsächlich so, dass er einem fast leider nur, also natürlich nur fast ein bisschen Leid getan hat.
0: Das ganz große Thema Stalking werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen mit Wolf Mülleortis ortiz vom Verein Stop Stalking, aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen an deinen Recherchen teilhaben lassen zum Verlauf von Stalking. Ging. Nun ist es ja so, dass wir das alle kennen, dass man vielleicht auch mal Blumen bekommt von jemanden, den man gar nicht so gut kennt. Oder man bekommt Nachrichten, die vielleicht noch netter sind, als man das von einem Bekannten erwarten würde. Da wird ja nicht jeder zum Gewalttäter oder gar zum Mörder. Gibt es da Anzeichen, die einen aufmerksam machen sollten, die du vielleicht auch aus anderen Fällen erkannt hast? Ja, ich habe ja einige
1: andere Fälle auch recherchiert. Und es gibt natürlich Parallelen, also die du auch geschildert hast, und es gibt aber auch Unterschiede. Also in der Regel ist es so, dass Stalker, die dann gewalttätig werden bis hin zum Mord, Ex-Partner sind, die sich mit einer Trennung nicht abfinden wollen. Und das war ja bei Patrick nicht so, insofern ist sein, sein Fall natürlich schon sehr außergewöhnlich. Was aber nicht außergewöhnlich ist, alle Todesopfer, und es waren in den letzten Jahren schockierenderweise wirklich einige, die, waren, die haben eigentlich alles richtig gemacht. Das bedeutet, die waren bei der Polizei, die haben das Stalking gemeldet und die haben total aufgepasst, die haben teilweise sogar ihre Wohnung gewechselt und sie wurden trotzdem, ähm, ich, ich schildere zwei weitere Fälle, sie wurden trotzdem umgebracht und auch die Polizei hat sich Wirklich bemüht. Also, sie hat zum Beispiel sogenannte Gefährderansprachen an die potenziellen Täter gehalten. Also, das bedeutet, sie hat versucht, die davon abzubringen, weiter zu stalken. Bloß offensichtlich ist es so, dass, wenn ein bestimmtes Aggressionspotenzial da ist, dann nützen die ganzen Bestimmungen, die es ja jetzt schon gibt, also zum Beispiel Abstandsgebote, Hausverbote, Kontaktverbote, Verbote, das des Opfer anzurufen und so weiter, die nützen dann einfach nichts. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, weil die Polizei einfach nicht die Mittel hat, Frauen, die einen wirklich aggressiven Stalker hinter sich haben, die wirklich wirksam zu schützen. Also die bräuchten im Grunde genommen einen Leibwächter, der sie 24 Stunden täglich schützt. Aber das kann man ja gar nicht finanzieren. Und was in puncto Cyberstalking tatsächlich wirklich wichtig ist für potenzielle Opfer. Wenn man merkt, dass man verfolgt wird, sind das eigene Handy und der eigene Computer quasi sperrangelweit offene Einfallstore für entsprechende Täter. Und um mit einem weiteren Irrtum aufzuhören, dafür muss man kein wahnsinnig begabter Hacker sein. Das kann eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, ohne weiteres sich selber drauf schaffen. Und die Überwachungssoftware bekommt man übrigens ganz einfach übers Internet. Man kann über Proxy-Server seine IP-Adresse ver verbergen, indem man eben über diese Proxy-Server kommuniziert, die sich nicht zurückverfolgen lassen. Also da gibt es leider ganz viele Möglichkeiten für die Täter und sehr, sehr wenige fürs Opfer, sich solchen Anstrengungen zu entziehen. Und deshalb würde ich sagen, es ist unheimlich wichtig, wenn man das Gefühl hat, man wird gestalkt, Handy, iPad, Computer von Experten untersuchen lassen nach dieser speziellen Überwachungssoftware. Am besten sollte man sich eine neue Nummer geben lassen, zur Sicherheit das GPS am Handy ganz ausschalten, die sozialen Medien ruhen lassen, den Account einfrieren, überhaupt nichts mehr veröffentlichen, auch keine Urlaubsfotos, also wirklich nichts, was in irgendeiner Weise auf den aktuellen Standort hinweist. Denn solche Informationen füttern die Besessenheit des potenziellen Täters. Ja, und, und für uns alle gilt das Mobiltelefon oder einen Laptop nie, nie, nie unbeaufsichtigt irgendwo rumliegen lassen.
0: Spyware ist so schnell installiert, so schnell kannst du gar nicht gucken. Die Polizei hast du gerade angesprochen. Für die Polizei ist äh, Stalking ein Vergehen, wie auch für die Gerichte natürlich. Freunde von Sophie haben ja nach ihrem Tod eine Petition gestartet, mit der sie erreichen wollen, dass Stalking als Verbrechen behandelt wird. Weißt du, wie da der aktuelle Stand ist?
1: Ja, das handelt sich da um Alina Brown und Jawid Mahatsehre. Das sind ehemalige, also ein ehemaliger Kollege und eine ehemalige Kollegin von Sophie, die sie sehr, sehr gemocht haben und die eine Petition namens Stalking No More gestartet haben und die jetzt schon bei fast 50.000 Unterschriften sind. Und ja, also sie fordern die Einstufung des stalking paragraphs 238, dass da als Verbrechen eingestuft wird und nicht bisher als Vergehen. Und außerdem soll unter anderem Cyberstalking als Straftat mit mit ins Gesetz aufgenommen werden. Was allerdings, da wird aber allerdings sowieso einiges passieren. Also es gibt seit diesem Februar einen neuen Gesetzentwurf von Justizministerin Christine Lambrecht, der unter anderem genau das zum Inhalt hat. Also es tut sich was und wir müssen halt abwarten, was es bringt. Ich finde es ganz toll von Stalking No More, dass die öffentliche Aufmerksamkeit dafür jetzt nochmal sensibilisiert wird. Das kann tatsächlich gar nicht oft genug passieren. Ich meine, jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht und eben Stichwort Stalking ganz oft deswegen, weil sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Und das heißt auch ganz, ganz oft, dass den Morden massives Stalking vorausgeht. Stalking ist so gesehen immer ein Warnzeichen. Ich finde, dass solche Zahlen uns aufrütteln müssen. Und äh, wir können diese Femizide, die, die nach wie vor und in gleicher Anzahl immer noch passieren, wir können das nicht länger so hinnehmen.
0: Stalking und Cyberstalking. Christoph und Bernhut hat für das Magazin Echte Verbrechen den Mord an Sophie recherchiert, der von ihrem Stalker begangen wurde. Was harmlos beginnt mit Textnachrichten oder netten E-Mails, das muss natürlich nicht in Gewaltarten oder sogar mit Mord enden, aber man sollte auf jeden Fall aufmerksam bleiben. Das sagt auch Wolf Müller-Ortis, Diplompsychologe und Gründungsmitglied und Leiter der Beratungsstelle Stop Stalking in Berlin, die Opfern und Tätern helfen möchte. Denn in Deutschland werden mehr als elf Prozent aller Menschen einmal in ihrem Leben Opfer von Stalking. Allein in Berlin gibt es jedes Jahr etwa 2000 Strafanzeigen wegen Stalkings. Und ich habe den Diplompsychologen gefragt, ob das nur die Spitze des Eisbergs ist, weil viele gar nicht von der Möglichkeit wissen, dass Stalking angezeigt werden kann. Unsere Geschichten in echte Verbrechen scheinen oft sehr weit weg vom eigenen Leben. Da geht es um Mord, um Stalking, um Stalking, das lebensgefährlich wird oder auch um Entführung. Aber das Verbrechen ist ja von unserem Leben oft gar nicht so weit weg, wie wir es gerne hätten. Wer schon mal erlebt hat, wie sich das eigene Haus oder die eigene Wohnung anfühlt, wenn eingebrochen wurde, der weiß sehr genau, wovon ich rede. Und zu all dem, was sich auf der Gefühlsebene verändert, wenn eingebrochen wurde, kommt dann ja auch noch, dass möglicherweise Dinge gestohlen wurden, an denen man wirklich hängt, die möglicherweise teuer waren. Während man sich also noch an den Gedanken gewöhnen muss, dass jemand Unbekanntes in den eigenen vier Wänden unterwegs war, gilt gleichzeitig zu klären, was die Versicherung an Schaden übernimmt. Hausrat, Diebstahl, Glasbruch, da kann man bei all den Versicherungen, die man so abgeschlossen hat in seinem Leben, schon mal den Überblick verlieren. Wahrscheinlich haben sie auch noch eine Haftpflichtversicherung, zumindest für die Kinder. Das Auto ist natürlich auch versichert, möglicherweise auch noch ein Haustier. Gegen dieses Chaos im Versicherungswirrwarr kann man sich jetzt mit Clark wappnen. Mit Clark können Sie nämlich Ihre Versicherungen digital ganz einfach mit dem Smartphone managen und dann haben Sie auf dem Telefon alles sehr übersichtlich im Überblick. Und das geht so. Registrieren in der Clark-App oder über die Website und dann angeben, welche Versicherungen Sie schon haben. Dann gibt es digital, also ganz ohne überflüssigen Papierkram, alle Details zu den bestehenden Verträgen. Außerdem viele hilfreiche Tipps dazu, wo man vielleicht noch nachbessern sollte und wo es in Schadenfällen bei Ihnen noch am nötigen Schutz fehlen könnte. Das alles ist kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern, denn Clark findet auf Basis Ihrer aktuellen Lebenssituation mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt. Wenn es Fragen gibt oder Sie doch lieber mit jemandem persönlich sprechen möchten, dann stehen die Klagversicherungsexperten Ihnen per Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung und das ohne Wartezeit. Und für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir außerdem noch ein kleines Plus, einen Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro. Und das geht so, einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, in Deutschland über clark.de, in Österreich goclark.at und dann bei der Registrierung den Gutscheincode Echte Verbrechen eingeben. Ganz wichtig noch, Sie müssen keine neuen Versicherungen in der App abschließen, einfach nur die existierenden hochladen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie in den Shownotes.
2: Es ist es ein Straftatbestand, der tatsächlich noch nicht so im Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung verankert ist wie der Diebstahl oder du sollst nicht stehlen, ist schon bei den zehn Geboten verankert. Du sollst nicht nachstellen. Das ist natürlich irgendwie erstmal ein Begriff, über den man stolpert. Das ist ein Begriff, der aus der Jägersprache stammt, wo also der Jäger oder die Jägerin pirscht und dem Wild nachstellt, um dann in eine Position zu geraten, wo es das äh, potenzielle Opfer oder die Zielperson oder das Zieltier äh, erledigen, erlegen kann. Und ähm, dass damit im zwischenmenschlichen Bereich Verhaltensweisen beschrieben werden, ähm, das ist eigentlich ein Eben immer noch relativ neuer juristischer Straftatbestand, der erst 2007 eingeführt wurde nach langen Diskussionen im Bundestag mit allen Parteien und der mittlerweile schon das zweite Mal überarbeitet wird, weil es sich um ein so schwieriges Thema, um einen so schwierigen Komplex
0: handelt. Also das heißt, wenn das so schwierig ist, wie kompliziert, wie schwierig ist es, Stalking anzuzeigen?
2: Die Anzeige selber ist natürlich ganz einfach. Man muss zur Polizei gehen oder man auf den Abschnitt oder man kann auch im Internet eine Anzeige stellen nach dem Paragraphen 238 des Strafgesetzbuches, was da heißt Nachstellungsgesetz. Und dann kann man sagen, mir sind diese oder jene Verhaltensweisen äh, widerfahren von einer Person, zu der ich keinerlei Kontakt haben möchte. Also Stalking unterscheidet sich sagen, von dem Konflikt oder von einem Streit, wo beide verwickelt sind, dadurch, dass es nur noch eine einseitige Beziehung ist, dass jemand eine Beziehung aufrechterhalten oder wiederherstellen will oder überhaupt erst in eine Beziehung treten will, worauf die andere Person null Bock hat, wo die andere Person auch klipp und klar gesagt hat, ich will auf keinerlei Kontaktversuche mehr eingehen, dann ist sozusagen die Grundlage dafür geschaffen, dass man sagen kann, was jetzt ähm, danach stattfindet, das ist Nachstellung.
0: Sie kennen ja beide Seiten. Sie haben mit tausenden Menschen, sowohl mit Stalkern, als auch mit denen, die Opfer waren, gesprochen. Sie haben die beraten, Sie haben mit denen gearbeitet. Es ist offenbar so, da gibt es Studien, dass sich 75 Prozent der Fälle kennen. Also Täter und Opfer kennen dann einander. 25 Prozent sind sich fremd. Also diese 25 Prozent, sind das dann Beispiele, in denen zum Beispiel Menschen Prominenten nachstellen?
2: Das sind genau solche Beispiele, diese wenn es um ein beziehungssuchendes Stalking geht, also wo jemand praktisch erst eine Beziehung aufbauen will und das resultiert häufig daraus, dass man erstmal Fan wird von jemandem und dass man dann aber sich einbildet, da könnte es eine ganz besondere Beziehung geben oder diese prominente Person, die ähm, soll wissen, dass ich nochmal einen Exklusivitätsanspruch auf die Beziehung zu ihr habe und dann äh, immer mehr die Kontaktversuche intensiviert. Da weiß dann oft die Person des öffentlichen Interesses zunächst einmal nicht, wer es ist. In manchen anderen Fällen, und das war ja bei diesem ähm, tragischen Fall, jetzt in... Ähm, oh Gott, jetzt komme ich... Mr. Wo war das denn jetzt in, in, in Köln, wo diese ähm, Flugbegleiterin umgebracht Hannover, wurde? Hannover,
0: Landgericht Hannover war Hannover. das. Ja, ja, natürlich
2: Landgericht Hannover. Also in anderen Fällen, ähm, wie bei diesem Fall vom Landgericht Hannover, wo die Flugbegleiterin Opfer eines Mordes wurde durch einen Stalker, von dem sie vorher gar nicht wusste, wer ihr Stalker ist, obwohl sie die betreffende Person kannte. Das sind ganz extrem seltene Fälle.
0: Bleiben wir mal in der Praxis Hallo. und bleiben auch bei, genau bei diesem Fall in Niedersachsen, weil der ist auch Thema im Heft echte Verbrechen. Dieser Patrick S. war besessen von Sophie. Der hat ihr zwei Jahre lang nachgestellt und sie dann ermordet. Das Landgericht Hannover hat ihn jetzt verurteilt. Lebenslange Haftstrafe und besondere Schwere der Schuld. Die beiden haben sich beim Jobben kennengelernt. Und dann haben sie sich auch angefreundet. Er wollte mehr als sie. Dann war das, was erst Liebe bei ihm war, plötzlich Hass ist es denn für mich als diejenige, die gestalkt wird, erkennbar, wann dieser Punkt kommt, an dem die Situation kippt, an dem klar wird, jetzt muss ich Hilfe holen von außen?
2: In vielen Fällen ist das erkennbar, wenn es so, sozusagen umschlägt von dem, dass man erst wirbt und freundlich und nette Vorschläge macht oder Geschenke macht und wenn es dann dann bedrohlich wird oder beleidigend herabwürdigend. Das ist klar, weil das kriegt einen anderen Charakter. Nun ist es aber auch so, dass bereits natürlich das ähm, dauernd beschenkt werden nervig sein kann. Und das ist auch ein immer wiederkehrender Werbungsversuch schon eine Form von Belästigung oder Zudringlichkeit darstellt, wo man überlegen muss, mache ich jetzt eine Anzeige, wir raten in vielen Fällen, sich dann eben eine Beratung bei der professionellen Einrichtung zu holen, ob man sinnvollerweise sagt, da sollte ich schon gegen vorgehen und wenn, wie.
0: Diese Zurückweisung bei Sophie, dieser Fall, den wir gerade geschildert haben, ähm, hat, bei dem Richt, hat der Richter erklärt in dem Verfahren, dass dieser Mann ähm, tatsächlich plötzlich richtigen Hass- und Rachegefühle entwickelt hat. Heißt das, jeder mhm. Mensch, den ich kennenlerne, kann durch irgendeinen Trigger, durch irgendetwas, was ihm nicht gefällt in der Entwicklung unserer Beziehung, irgendwann zum Stalker werden?
2: So würde ich das nicht sagen. Ich glaube, es ist natürlich sehr schwierig von vornherein bei jemandem, den man kennenlernt, ähm, auszuschließen oder auch umgekehrt die Vermutung zu haben, das könnte ein Stalker werden. Bei so einem Fall, bei diesen wenigen, die dann äh, aktenkundig werden, die dann ähm, von Gerichtsmedizinern und Psychiatern untersucht werden, ähm, da kann man dann ganz häufig in der psychologischen Entwicklung ähm, schwerwiegende Störungen feststellen, dass es den Menschen eben nicht gelungen ist, vielleicht überhaupt befriedigende Liebesbeziehungen einzugehen oder andere ähm, große persönliche Schwierigkeiten, die dazu führen, dass man auf Kränkung mit einem ungeheuren Rachebedürfnis reagiert. Da ist eine massive Psychopathologie im Spiel. Das ist aber nicht bei jedem. Menschen der Stalking-Verhaltensweisen, zeigt der Fall.
0: Nun ist dieser Fall aus Niedersachsen deshalb auch so anders als viele andere Stalking-Fälle, weil es da sogenanntes cyber auch geht. Also der Täter hatte auf dem Handy des Opfers eine Software installiert. Er konnte alles nachvollziehen. Er konnte sehen, wo das Mädchen gerade war, welche Fotos sie gemacht hat, welche Nachrichten sie verschickt hat. Wie oft haben Sie inzwischen mit dieser Art von Stalking zu tun?
2: Also Cyberstalking ist natürlich ein, ein weiter und ein sehr trennunscharfer Begriff. Diese Fälle, von denen Sie sprechen, dass wirklich eine, eine Software ähm, aufgespielt wird, dass überhaupt der Täter die Möglichkeit hat, die aufzuspielen oder aber auch, dass ähm, E-Mail-Accounts gehackt werden, dass man mit Fake-Profilen ähm, auf den Social-Media reagiert. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren zunehmend beobachten, aber ich würde sagen, rein quantitativ ist das immer noch im, also im einstelligen Prozentbereich. Ja, Es ist ein großes Wort, Cyberstalking, und manche benutzen es schon, wenn man SMS verschickt oder wenn man WhatsApp-Nachrichten verschickt. Dann muss ich sagen, wäre jeder Fall ein Cyberstalking-Fall. Und das macht für mich keinen Sinn, weil ich sagen muss, dass im Grunde genommen fast alle dieser Kommunikationsformen die ja heutzutage über die Smartphones oder Rechner laufen.
0: Aber das Problem und auch die zusätzliche Schwierigkeit, wenn diese Geräte eingeschaltet werden, ist natürlich, dass dann oft bei diesem Stalking Dritte mit einbezogen werden. Also dass es zum Beispiel Mails gibt an Freunde des Opfers, in denen es heißt, du kannst dich mit dieser Frau nicht treffen, weil die dies und jenes getan hat. Also üble Beschimpfungen sozusagen über Bande gespielt werden. Das ist doch wahrscheinlich ein Problem, das gerade in diesen Fällen dann auftritt.
2: Ja, das, ist, das beobachten wir einerseits immer wieder, dass jemand versucht, sagen, dass das Umfeld der ähm, betreffenden Person auch auszuspähen, auszuforschen oder auch ähm, sagen wir, das, das zukünftige Opfer zu isolieren, indem man die Kontakte äh, beschränkt dann durch irgendwelche äh, Vorspiegelung falscher Tatsachen oder falscher Behauptungen. So. Und das kann auf direktem Weg durch praktisch üble Nachrede ähm, passieren. Es kann aber auch ähm, natürlich auf den elektronischen Wegen passieren, dass man dann irgendwelche Fake-Nachrichten oder Fake-Behauptungen in die Welt setzt, die das Ziel haben, das, das Opfer zu, zu diskreditieren.
0: Nun stelle ich mir das ziemlich schrecklich vor, wenn jemand so eine Spionagesoftware, die relativ einfach zu bekommen ist, die man legal kaufen kann, wenn jemand sowas auf mein Handy spielt und selbst wenn dieser Fall dann irgendwann gelöst wird, also das heißt, der Stalker wird möglicherweise sogar angeklagt, ist es doch für mich als Opfer wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, wieder ein normales Leben zu fühlen, führen, ohne dass ich mich permanent verfolgt fühle, oder?
2: Das ist tatsächlich der Fall. Oft erleben Betroffene das einfach als eine solche Erschütterung ihres Sicherheitsgefühls in der Welt, sozusagen dass alles mit rechten Dingen zugeht, oder dass man bestimmte, ähm, ein bestimmtes Vertrauen einfach der, der Welt, den Menschen gegenüber, den Freunden, den Kolleginnen und Kollegen über hat, dass das erschüttert wird durch eine Art Trauma, die man erlebt beim Stalking, dass man sich eben sehr ausgeliefert fühlt, sehr hilflos fühlt, sehr alleingelassen fühlt und gleichzeitig das, sozusagen das menschliche, das psychische Alarmsystem so anspringt, dass man ja ähm, bei jedem Geräusch zusammenzuckt oder dass man schon morgens, wenn man das Smartphone anschaltet oder äh, über das Display ähm, streicht, dann schon wieder denkt, oh Gott, hoffentlich sind nicht schon wieder neue WhatsApp-Nachrichten da. Also dass man im Grunde genommen innerlich in einem Zustand der Daueranspannung bleibt. Und der geht nicht so schnell vorbei, auch wenn dann scheinbar erstmal das Stalking oder real das Stalking abgeflaut ist oder zum Ende gekommen ist.
0: Wenn nun jemand erlebt, dass er ständig von jemandem beobachtet wird, dass er, wie Sie sagen, Geschenke bekommt, verfolgt wird, wenn ich erlebe, dass da ein Mensch komplett auf mich fixiert ist und ich werde den nicht los bei allem, was ich versuche, wie kann ich vermeiden, Opfer zu werden und so zu leiden, wie Sie es gerade geschildert haben?
2: Ja, Das, das eine ist natürlich, dass man ähm, dem Täter tatsächlich klar macht, dass man... Ähm, keinen Kontakt mehr möchte und dass man dann in der Folgezeit am besten anfängt, eine Art Stalking-Tagebuch zu führen, also zu dokumentieren, wann hat er was gemacht, ähm, wer hat das beobachtet, wen kann ich als Zeuge benennen und so eine, eine Chronik ähm, der Stalking-Ereignisse, die hilft einem selber, gibt einem das Gefühl, ich kann ja, aktiv werden. Ich tue was, ich zeichne was auf und das ist die Grundlage dafür, dass ich dann, ähm, wenn ich genügend Material zusammen habe, das in eine ähm, erfolgversprechende Anzeige ummünzen kann. Also das ist das eine, sozusagen die, diese Dokumentation. Und dann ist es auch schwierig für manche immer wieder, dass sie ähm, die nächste Grundregel der Abstinenz ähm, können. Das heißt, dass sie tatsächlich überhaupt nie mehr auf irgendetwas eingehen. sie also nicht nach der 86. SMS dann schreiben, jetzt lass mich in Ruhe, du Idiot. Weil das wäre sofort wiederum eine, würde als Belohnung aufgefasst äh, seitens der stalkenden Person. Oh, sie reagiert ja doch. Ich muss nur lang genug dranbleiben. Und selbst wenn sie dann wütend auf mich ist, finde ich mich zumindest irgendwie gesehen oder merke ich, dass ähm, ich äh, erfolgreich bin, indem ich sie ärgern kann. Also das ist sozusagen die, die, die dritte Regel, dann zu sagen, ich muss auch dabei bleiben. Und dann macht es in vielen Fällen Sinn, eine ähm, Opferberatungsstelle, und ich störe mich immer ein bisschen an den Begriff des Opfers in diesem Zusammenhang, eine Beratungsstelle für Betroffene aufzusuchen, wo man nochmal mit professioneller Unterstützung überlegen kann, wie kann ich mich einerseits schützen, was muss ich in meinem Fall tun, vielleicht ist sogar eine Risikoanalyse notwendig, dass man sagt, wie gefährlich kann das werden, das kann man sozusagen als Professioneller, natürlich lernt man das eher einzuschätzen und dann aber auch psychologisch eine Hilfestellung zu bekommen, wie kann ich mich innerlich davon distanzieren? Wie kann ich bestimmte Beruhigungstechniken lernen, wo ich nicht mehr abends im Bett liege und merke, ich stehe unter Strom?
0: Mehrere Handlungsempfehlungen gibt es ja auch auf der Seite Ihrer Beratung Stop Stalking. Da kann man nochmal alles nachlesen, was Sie jetzt auch gerade erzählt haben. Der Weiße Ring hat ja auch eine App entwickelt, in der man Beweismittel sammeln kann. Die werden dann auf einem geschützten Server gesammelt. Ist das was, was Sie empfehlen würden, so eine App zu benutzen?
2: Also für Menschen, die App-affin sind, ist das bestimmt eine gute Möglichkeit, weil es eben tatsächlich dadurch so dokumentiert wird, also indem man Fotos hochladen kann oder Screenshots anfertigen kann, was wir auch immer empfehlen. Also das gehört zu dieser Dokumentation, dass die dann auch an einem sicheren Ort verwahrt sind. Das hat der Weiße Ring sehr gut gemacht. Also datenschutzrechtlich und sicherheitsrechtlich hat man da keine bedenken und dann ist es da abrufbar, auch wenn es sozusagen dem Stalker im dümmsten Fall gelingen sollte, sich des eigenen Handys zu bemächtigen oder ähm, wie auch immer, ähm, wenn es sogar in die Wohnung eindringen sollte und die Festplatte klauen, dann wüsste man immer noch die ähm, belastbaren Daten gesichert auf dieser App.
0: Wenn wir von Stalkern reden, sind das eigentlich meistens Männer?
2: Nein. Ja. <lacht> Nein und ja. Es sind ähm, bei uns, in der, viele internationale Statistiken sprechen davon, dass es zu 80 Prozent Männer oder als Männer gelesene Personen sind ähm, und, in, und zu 20 Prozent Frauen. Das verzerrt aber ein wenig das Bild. Wir haben in unserer Beratungsstelle im letzten Jahr fast 50 Prozent äh, Frauen gehabt, die als ähm, Stalkerinnen in Erscheinung traten. Und ähm, dass wir, dass sich das so abweicht von der öffentlichen Wahrnehmung, hängt einerseits damit zusammen, dass ich glaube, vielfach sind Frauen eher in der Lage, sich Hilfe zu holen und so ein niedrigstelliges Angebot ähm, äh, wahrzunehmen, wie die Beratungsstelle hier anbietet. Und zum anderen liegt es aber auch daran, dass sich Männer häufig immer noch schwerer tun, sich als Opfer zu outen. Also das ist nicht zu ihrer... Gender-Sozialisation gehört, dass man sagt, ich als Mann ähm, bin auch betroffen von Stalking und ich ähm, zeige eine Frau ähm, an, die mich stalkt und früher wurden uns manchmal Geschichten erzählt, dass dann ein ähm, Beamter auf der Wache irgendwie sagte, äh, das möchte ich auch mal erleben, dass eine Frau so hinter mir her ist. Also solche völlig mhm. unangemessenen, dummen Sprüche, die sind natürlich immer noch in den Köpfen mancher Männer drin, dass sie denken, ähm, ich stehe als Schwächling da, wenn ich eine Strafanzeige mache und mich als Betroffener damit oute.
0: Sie haben schon gesagt, bei Stop Stalking, Ihrer Beratungsstelle, sind Sie für beide Seiten da, für die Stalker und die Gestalkten. Warum ist es für Sie so wichtig, beide Seiten zu betreuen?
2: Nun, wir sind sogar äh, 2008, als wir angefangen haben, davon ausgegangen, dass gerade angesichts der sinnvollen Strafverfolgung durch das Gesetz, es sich um ein Verhalten handelt, wo es notwendig ist, dass man auch mit den Tätern arbeitet, mit den Tätern und Täterinnen. Weil uns war klar, niemand lässt sich allein durch ähm, strafjustizielle Androhungen davon abhalten. Stalking ist ja ein, eine Verhaltensweise... Die sucht sich nicht jemand so in Anführungszeichen freiwillig raus. Ach, was habe ich denn zu tun? Ach, ich stalk die mal. Sondern ähm, Stalking passiert auch aus einer empfundenen inneren Not, aus einer Zurückweisung, aus einer Kränkung, aus einem Gefühl, dass die Stalkerinnen und Stalker selber Opfer geworden sind einer ungerechten Trennung und dass sie Ansprüche haben und dass sie noch ein Gespräch wollen, dass sie noch eine Erklärung brauchen, um abschließen zu können. Und das wussten wir nun von auch der häuslichen Gewalt oder wissen wir auch von ähm, jetzt so etwas wie sexuell Missbrauch, dass man immer begleitend zur Strafverfolgung mit den ähm, Menschen arbeiten muss, die diese Straftaten begehen, damit sie lernen, ihr Verhalten zu kontrollieren und damit sie Abstand gewinnen können. Und von daher war das Credo von Anfang an, dass Täterarbeit der beste Opferschutz ist. Weil erst wenn es gelingt, den oder die Täterin zum Aufhören zu bewegen, ist das Opfer nachhaltig geschützt. Ganz oft hatten wir das Gefühl, dass die Opfer, sie wechseln die Telefonnummer, sie wechseln vielleicht sogar die Adresse und dann findet der Stalker oder die Stalkerin es trotzdem heraus und dann fühlen sie sich doppelt ausgeliefert. Deswegen Täter, als Opferschutz.
0: Und Sie sagen ja auch, wer stalkt, leidet auch unter seinem eigenen Verhalten. Also würden Sie sagen, Stalking ist so wie eine Sucht. Man fängt ein bisschen damit an und irgendwann wird man es nicht mehr los und man kommt da alleine gar nicht mehr raus?
2: Eine Sucht, das ist natürlich suggeriert, als wäre es eine Krankheit. Und dem will ich ähm, strikt entgegentreten. Dann könnte jede Stalkerin und jeder Stalker sagen, ich leide unter diesem Stalking-Syndrom, das ist so wie... Äh, Alkoholismus oder Spielsucht. Das wäre natürlich eine perfekte Entschuldigungsexkulpierungsstrategie. Das ähm, Stalking bleibt erstmal ein Straftatbestand, aber es ist ein, eine psychische, hat eine psychische Komponente oder eine psychische Dimension, wo tatsächlich Verhaltensweisen auftreten, wo sie subjektiv erleben, ich kann meine Impulse gar nicht steuern. Ich muss an sie denken und schon schreibe ich irgendwie wieder eine WhatsApp. Oder ich halte es nicht aus, wenn ich keine Antwort kriege. Und um dieses Gefühl der erneuten Zurückweisung oder des Nicht-Gehört-Werdens zu bekämpfen, äh, muss ich nochmal wieder meine Stimme erheben und nochmal wieder anrufen und Sturm klingeln. Also da tauchen wir schon ein in dieses Erleben von Menschen, die äh, stalken, dass sie das Gefühl haben, Sie sind innerlich fixiert, gedanklich, emotional und von ihren Verhaltensweisen. Und manche leiden darunter tatsächlich so stark, dass sie von sich aus eine Beratungsstelle aufsuchen. Bei anderen ist es hilfreich, wenn, hilfreich in Anführungszeichen, wenn eine Strafanzeige eingeht und sie merken, was sie da tun. Das hat auch ähm, strafrechtliche Konsequenzen. Und dann gucke ich mir an, warum, ähm, rutsche ich da so rein.
0: Was passiert mit denen, die Stalker sind oder Stalkerinnen und die zu Ihnen kommen und sagen, ich habe ein Problem? Wie geht es denen, mit denen weiter, wenn die zu Ihnen kommen?
2: Wir begrüßen die freundlich und nehmen uns erstmal Zeit dafür, auch ihre Version dieses Stalking-Geschehens zu hören. Also um zu verstehen, was ist da eigentlich passiert? Wie sind Sie da reingeraten? haben Sie schon immer mit Trennungen von mir aus Schwierigkeiten gehabt. Ähm, wie kommt es, niemand ist als Stalker geboren, dass jemand das Gefühl hat, ich kann nicht loslassen. Und ähm, wir sagen immer, verstehen wollen ist etwas anderes als Verständnis haben. Also wir zeigen kein Verständnis für die Straftat, aber wir verstehen unter Umständen, dass da eine lange lebensgeschichtliche Thematik oder Problematik dahinter steckt, dass es jemand nicht gelingt, gut abzuschließen mit einer Beziehung, dass jemand vielleicht ein ganz geringes Selbstwertgefühl hat und das Gefühl hat, ich kriege nie wieder eine. Ja, wenn ich da jetzt loslassen würde, dass sie darum ringen müssen. Und das kombinieren wir immer sozusagen diese ähm, Anerkennung des subjektiven Leidens mit der Deliktkonfrontation, so nennen wir das, mit dem, dass wir deutlich machen, das berechtigt sie in keinster Weise, dieser Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Die Trennung war nicht schön, ja, aber das heißt nicht, dass sie ein halbes Jahr oder ein Jahr danach immer noch, immer wieder ähm, diese Personen drangsalieren äh, dürfen.
0: Sie haben vorhin diesen Kreislauf so ein bisschen geschildert, Kindheitserlebnisse, die dann später zum Tragen kommen. Ähm, was mir neu war, was ich gelernt habe über die Informationen auf Ihrer Internetseite, ist, dass es eine besondere Form von Stalking gibt, wenn Kinder im Spiel sind. Das hat dann wahrscheinlich mit Paaren zu tun, die gemeinsame Kinder haben und sich trennen, oder?
2: Das ist tatsächlich der Fall. Dass es häufig, ähm, wenn Kinder im Spiel sind, ist zu Trennungen kommt, wo man sich verstreitet, hochstrittig wird, wie die Fachleute das sagen, wo dann das Jugendamt einbezogen ist, wo dann ähm, die Familiengerichte einbezogen werden und sehr häufig ist die Konstellation dann so, dass die Mütter das Gefühl haben, der Vater hätte sich vorher noch nie wirklich für das Kind interessiert, aber jetzt, wo sie getrennt sind, versucht er immer wieder mit irgendwelchen Vorwänden über das Kind eigentlich den Kontakt zu zu ihnen, den Müttern zu etablieren und dann ähm, haben die das als Stalking auch ähm, angezeigt und dann wird es sehr knirschig, wann ist es, das berechtigte ähm, Interesse eines Vaters darauf sein Kind zu sehen und wann ist es, das berechtigte Schutzinteresse einer Mutter auch zu sagen, die Trennung ist vollzogen und der Kontakt zwischen Kind und Vater, der muss anders geregelt werden, als dass ich jedes Mal dann in unendliche Gespräche verwickelt werde. Und aus dem heraus, dass ähm, viele Menschen, also die Menschen, die dann des Stalkings beschuldigt werden als ähm, Väter von Kindern, wo eine Trennung stattfand, die erleben sich noch viel weniger als Stalker oder empfinden das als Diskriminierung, als Stalker gelabelt zu werden. Und da haben wir diesen diese Beratungsstelle gemeinsamer Nenner aufgebaut für eben hochstrittige Paare.
0: Was ich bisher noch nicht so richtig äh, aus Ihren Antworten rausgehört habe, ist, wann ich erkennen kann, wie exzessiv jemand wird in dem Stalken. Also das heißt, wann ist der Punkt da, an dem es vielleicht für mich persönlich auch gefährlich werden könnte? Ich will jetzt gar nicht so weit oh. zu gehen zu sagen, möglicherweise wird das ein Mordfall wie der, den wir gerade besprochen haben mit dem Fall in Niedersachsen, aber es kann ja sein, dass es sich auswächst in körperliche Gewalt, in Angriffe. Also gibt es einen Punkt, an dem ich erkennen muss, jetzt wird es gefährlich?
2: Das ist tatsächlich der Fall, aber das ist oftmals auch besser, wenn man, also wenn man dazu noch einen Blick von außen von professionellen Beraterinnen oder Beratern hat. Also zu beobachten, wann schlägt der Ton um? Wann mischt sich in freundliche Schmeicheleien immer mehr untergründige Abwertung oder Drohung? Ähm, häufig passieren Straftaten nach Ankündigung dass die Stalker Ultimaten stellen, wenn du nicht bis zum Jahrestag unserer Trennung wieder bei mir bist, dann. Ja? Und dann sagen sie eigentlich, was sie tun werden. Ja? Oder ähm, wenn du einen anderen hast, dann sollst du mal sehen äh, und du wirst deines Lebens nicht mehr froh werden. Das sind natürlich Aussagen, die man dann äh, sehr genau überprüfen muss, Will da jemand nur, ist das nur ein Schaumschläger oder jemand, der mal wütend ist, wie man vielleicht denkt, ich könnte den an die Wand klatschen. Das ist ja sozusagen ein, ein Begriff, den wir umgangssprachlich auch verwenden oder wo wir auch mal Rachefantasien haben, wenn wir von jemandem genervt sind und wo wir genau dann unterscheiden müssen, ob es sich um ein geplantes Verhalten handelt, wo jemand dabei ist, eigentlich sich eine Strategie zurechtzulegen. Und deswegen finden wir es so wichtig, auch dafür mit den Stalkerinnen und Stalkern zu arbeiten, um so eine dynamische Risikoanalyse zu machen, mitzukriegen, der beruhigt sich oder der schraubt sich immer weiter hoch. Und das können wir mit den Opfern auch häufig dann schon erkennen, wenn, sich, wenn neue Verhaltensweisen dazukommen, wenn beispielsweise versucht wird, ins Haus einzudringen oder in die Wohnung einzudringen, dann ist das natürlich viel massiver und bedrohlicher, als wenn jemand nur aus der Ferne ähm, WhatsApps ab absondert.
0: Sie haben vorhin schon den Fall geschildert, ich melde es bei der Polizei und der Polizist sagt, sei doch froh, ich wäre glücklich, wenn mir jemand Blumen schenken würde, wenn mir jemand so seine Liebe beweisen würde. Das ist ja was, was Opfer wahrscheinlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis erleben. Wenn man dann mal auf die Zahlen guckt, 2018, 2019 gab es Untersuchungen vom Weißen Ring, aus denen hervorging, dass Opfer sich auch wirklich nicht ausreichend geschützt fühlen von Gerichten und der Polizei. Also Kriminalstatistik 2018, da sind 19.000 Fälle von Stalking gemeldet worden, aber nur in einem Prozent gab es schließlich ein Gerichtsurteil. Woran liegt denn das?
2: Das ist richtig. Zunächst einmal die ganz, ganz große Mehrheit aller Polizistinnen und Polizisten, mit denen wir zu tun haben, und da muss ich wirklich für Sie eine Lanze brechen, ähm, sind gut sensibilisiert und ähm, achten sehr darauf, dass sie die, die Rechte der Opfer auch äh, wahrnehmen und, und schützen. Das Gefühl, dass die Opfer haben, immer wieder ausgeliefert oder zu wenig geschützt zu sein, ähm, das resultiert daraus, dass es in der Strafverfolgung so schwer ist, ähm, diese ganzen Verhaltensweisen so zu bündeln und so nachzuweisen, dass da eine, ähm, ein Strafurteil daraus erfolgen kann. Und das ist natürlich bei Stalking. Viel schwieriger als beim ähm, Ladendiebstahl oder Raub. Da ist es ja eine einmalige Sache. Wenn in meine Wohnung eingebrochen wird, dann ist das schlimm, dann bin ich verunsichert, dann fehlt da etwas und dann kann eine Ermittlung ihren Gang gehen und relativ rasch vielleicht bei der Staatsanwaltschaft landen und die oder kann man gucken, ob man des Täters habhaft wird und dann wird er angeklagt. Beim Stalking haben wir eine ähm, Vielzahl von Einzelverhaltensweisen, die für sich genommen alle gar nicht so schlimm erscheinen, aber wenn man dann ähm, 999 mal angerufen wird oder an einem Tag schon 63 SMS bekommen hat und das sich über Wochen und Monate hinzieht, dann entsteht dieses Gefühl der, des Ausgeliefertseins beim Stalking in besonderer Art und Weise, dass die Strafanzeige vielleicht schon gestellt ist, aber bis die Amtsanwaltschaft in Berlin oder die Staatsanwaltschaft in anderen Bundesländern das auch bearbeitet sind, Monate vergangen, wo jemand weiterhin den stalking verhaltensweisen ausgeliefert ist. Und deswegen sagen wir gemeinsam mit vielen anderen Beratungsstellen in der Bundesrepublik auf der Opferseite und den wenigen Täterberatungsstellen, dass es viel mehr darauf ankommt, viel frühzeitiger einschreiten zu können. Nicht erst dann, wenn jemand eine Weisung vom Gericht erhält beraten zu lassen, ähm, sondern bereits mit ähm, Aufgabe der Strafanzeige müssen die Opfer proaktiv die Chance haben, von einer Opferunterstützungsstelle ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Beschuldigten der Straftat, die müssen auch die Erfahrung machen, es gibt Einrichtungen, die sich um sie kümmern, die versuchen ihnen auch zu helfen, dass eben dieses suchtartige Stalking-Verhalten unterbrochen wird und eingedämmt wird.
0: Sie möchten ja nicht nur sensibilisieren für dieses Thema und aufklären, sondern Ihr großes Ziel ist, auch ein Netzwerk aufzubauen, um das zu machen, was Sie gerade geschildert haben, dass nämlich Ämter, Strafverfolgungsbehörden, Beratungseinrichtungen zusammenarbeiten. Wo wäre denn da jetzt ein guter Ansatz für Sie? Was würden Sie sich in nächster Zeit wünschen, damit dann Stalking besser bekämpft werden kann?
2: Also ich finde es wichtig, immer mitzudenken, nicht nur Gesetze zu verschärfen oder mehr Strafen zu fordern, wie das jetzt auch vielleicht oder höhere Strafen in manchen Social Media gefordert wird, sondern genau da anzusetzen, dass in, auch im Land Berlin die gesetzlichen Regelungen so verändert werden, dass es möglich ist, überhaupt sozusagen den Beschuldigten ein Formular vorzulegen, sind Sie damit einverstanden, dass eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt oder eine Beratungsstelle für Stalking Sie kontaktiert und Sie mal darüber sprechen, wie es eigentlich dazu kommt? Ähm, diese Rechtsgrundlagen, die sind in unserem Rechtsstaat, wo es auch um Datenschutzerwägungen geht und dann aber um die Gefahrenabwehr und um den Opferschutz, die muss man in einem komplizierten Aushandlungsprozess natürlich in Übereinstimmung bringen. Und die Parteien der Regierungskoalition in Berlin haben deswegen im letzten Jahr zwei sogenannte Servicestellen auf den Weg gebracht. Die Servicestelle ProAktiv, die die ähm, Opfer unterstützt und die Servicestelle Wegweiser, die den Beschuldigten von solchen Straftaten ein Angebot machen will. Und dafür bringen wir aktuell mit den Beteiligten der verschiedenen Senatsverwaltungen und der Staatsanwaltschaft, der Justiz, der Polizei darum, wie genau der Weg erfolgen kann, dass wir viel früher herantreten können an die Beschuldigten, damit es auch früher die Opfer sozusagen spüren. Sie werden unterstützt und jemand kümmert sich um die Täter und Täterinnen.
0: Ist das in anderen Bundesländern schon anders geregelt?
2: Niedersachsen ist da... Viele Jahre voraus, die haben schon ein sehr gutes präventives Netzwerk in, diesen, in diesem Bereich. Da ist es möglich, ganz ähm, rasch über dann diesen sogenannten Begriff der Gefahrenabwehr, das heißt, dass die Polizei auch einschreiten darf, wenn eine Tat sich zu wiederholen droht, was bei häuslicher Gewalt und bei Stalking ja der Fall ist, dass die Polizei dann die Daten weiterleiten kann an eine Stelle für die äh, Unterstützung der Frauen, und an eine Stelle für, meistens sind es Männerberatungsstellen und in einzelnen Fällen eben sind dann auch Frauen als Täterinnen natürlich mit ähm, integriert in das Angebot der Stellen. Ja. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz ist auch sehr ähm, viel weiter als das äh, Land Berlin.
0: Nun haben wir alle erlebt, dass in Zeiten der Pandemie sich ganz, ganz vieles ins Internet verlagert hat. Hat sich in Anführungszeichen das Stalking auch verändert in Pandemiezeiten? Gibt es vielleicht mehr von dem, was wir vorhin als Cyberstalking bezeichnet haben?
1: Es
2: ist schwierig, da jetzt also um, so gefühlte Behauptungen als Wahrheiten darzustellen. Es gibt noch keine guten wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Ähm, man könnte vermuten, dass sozusagen die Kontaktaufnahme auf der Straße vielleicht in einer bestimmten Art und Weise sich reduziert hat mit bestimmten Lockdown- Homeoffice-Möglichkeiten. Ähm, aber es ist ähm, sicherlich so, dass ähm, die vielfältigen Wege, jetzt über ähm, elektronische Medien, Social Media, dann den Kontakt aufzunehmen, dass die, weiterhin und noch mehr vielleicht in großem Umfang genutzt werden. Und ähm, die Zahlen, die wir vom letzten Jahr haben, ähm, die deuten an, dass wir die Zahl der Opfer, die sich bei uns gemeldet haben, noch gewachsen ist und auch die Zahl der ähm, Täter und Täterinnen, mit denen wir arbeiten, deutlich mehr geworden ist. Oft ist ja häusliche Gewalt, da ist es vielleicht noch mal mehr im Fokus der Öffentlichkeit, dass die ansteigt, dass man sich vorstellen kann in diesen Corona-Lockdown-Bedingungen, dass man eng in der Bude sitzt und ähm, sich nicht aus dem Weg gehen kann. Die steigen an. Ähm, das ist wissenschaftlich mittlerweile, glaube ich, ziemlich unbestritten. Und beim Stalking ist es ähm, vielleicht nicht so auf der Hand liegend, aber es deutet sich an.
0: Wolf Ortis Müller sagt das. Er ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und außerdem Gründungsmitglied und Leiter der Beratungsstelle Stop Stalking in Berlin. Und auf der Internetseite der Beratungsstelle gibt es jede Menge Hinweise und Verhaltensideen, wie man damit umgeht, wenn man das Gefühl hat, man wird gestalkt oder wenn man von sich selber denkt, man wird zum Stalker oder zur Stalkerin. Außerdem hat der Ortis Müller das Buch Stalking, das Praxishandbuch verfasst. Auch da gibt es natürlich Hilfe für Täter oder Opfer. Ich sage herzlichen Dank.
2: Ja, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen diese wichtige Thematik so zu highlighten.
0: Herzlichen Dankeschön. Dank, Herr Ottis Müller. Ja, das war Echte Verbrechen, der Podcast mit Anja Görz. Mehr von uns gibt es überall da, wo es Podcast gibt oder natürlich im Magazin Echte Verbrechen.